0: Dookoła PW. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Jesteśmy aktualnie w studiu radioaktywnego. Oprócz mnie w tym studiu znajdują się również dwie panie, z którymi chciałem chwilkę porozmawiać, ale na samym początku myślę, że dobrze będzie się przedstawić. Zacznę od siebie. Ja jestem Stefan, jestem z Rady Kół Naukowych. Najpierw chciałbym, żebyście się dziewczyny przedstawiły.
1: Cześć, ja mam na imię Ula i jestem z działu rozwoju innowacyjności młodych naukowców czy TPW.
2: Cześć, jestem Agata, też jestem z działu innowacyjności młodych naukowców czy TPW.
1: Nasz dział tak naprawdę jest nieodłączną częścią centrum, przynajmniej my tak uważamy, gdzie studenci, doktoranci, koła naukowe, organizacje studenckie otrzymują wsparcie w realizacji własnych projektów oraz przedsięwzięć. Nasza koncepcja działalności rozwoju działu wpisuje się w rozwój edukacji STEAM, mający na celu rozbudzenie ciekawości naukami ścisłymi, technicznymi oraz inżynieryjnymi w połączeniu ze sztuką i projektowaniem.
2: Mało osób i studentów wie, że może do nas przyjść i jeżeli ma pomysł i nie wie do końca w jaki sposób go pokierować i co zrobić, żeby został zrealizowany, to zapraszamy.
0: A ja jestem z Rady Kół Naukowych, jestem w Zarządzie Rady Kół Naukowych. To jest taka, inst... no, to nie jest instytucja, to jest organ samorządu studentów, który zrzesza delegatów, przedstawicieli skół naukowych i wspólnie reprezentujemy te koła naukowe i ogólnie ruch naukowy na uczelni, taki oddolny od studentów. No właśnie na uczelni i poza nią. My jako zarząd jesteśmy w trzy osoby i wspieramy te działania merytorycznie. Od tego jest przewodniczące głównie, ale cały zarząd się tym zajmuje. Finansowo to w sumie wszyscy jako zarząd się tym zajmujemy. No i właśnie działaniami promocyjnymi, tam pomagamy jakoś wypromować koła, jak na przykład właśnie teraz jak będziemy rozmawiać o naszym pomyśle, to właśnie to jest taki jeden jeden z pomysłów na promocję. No i właśnie ja jestem tym wiceprzewodniczącym do spraw promocji, taka jest moja rola, by właśnie promować koła i stwarzać im taką matrycę i uczyć jak jak to robić dobrze, a przynajmniej według mojej opinii.
1: No i któregoś dnia się spotkaliśmy i wpadłem do głowy bardzo fajny, przynajmniej tak uważamy, pomysł, jak wypromować działalność Kół Naukowych na Politechnice Warszawskiej.
0: No i właśnie pomyśleliśmy o tym, by zrobić podcast, w którym będziemy rozmawiać z różnymi ciekawymi osobistościami z Kół Naukowych i będziemy dopytywać się, co kto jak działa i jak wygląda ta praca w kole od kuchni. Podjęliśmy współpracę jako my, jako RKN, z Cheatem oraz z Radiem Aktywnym. No i na pewno będziecie mogli posłuchać bardzo ciekawych historii osób, które już trochę działają w kole.
2: A to wszystko po to, żeby zachęcić was do tego że studia to nie tylko są studia i uczestniczenie w ćwiczeniach i wykładach, natomiast można zrobić bardzo dużo różnych, fajnych rzeczy. I to jest pokazanie całego kolorytu studiowania i bycia na uczelni.
0: Mamy pomysł na podcast, w którym gośćmi będą ludzie z kół naukowych i będą mówić o tym, czym koło się zajmuje i czym oni się zajmują w tym kole. W kołach odbywają się różnego rodzaju projekty, które właśnie mimo właśnie tego wyświechtanego charakteru słowa są właśnie innowacyjne. Niektóre z nich właśnie też są poddawane dalszemu procesowi komercjalizacji i niektóre z tych projektów, wiem, że powstają powstają z nich startupy. I właśnie też sam pomysł na podcast będzie się opierać na tym, żeby swobodnie rozmawiać z ludźmi w skół. Zazwyczaj właśnie tymi gośćmi będą osoby, które już trochę działają w tych kołach. I przedstawią takie know-how, jak właśnie wygląda praca w kole i co to tak naprawdę im dało. Bo ja jako osoba, która też działa, działała, ciężko mi teraz to określić, ale dalej jest aktywnym członkiem koła. Samemu też mogę powiedzieć o paru profitach, jakie mi to dało. Natomiast każde koło rządzi się trochę z innymi prawami i każdy... D- dostaje, wyciąga coś innego.
2: Właśnie te profity to powinny być taki magnes przyciągający jednak studentów do kół naukowych. <sum> Stefan, powiedz, czy taki profit, jak, jakbyś miał trzy główne wymienić, na przykład, bo ja nigdy nie uczestniczyłam w kołele naukowym i tak się zastanawiam, jakie to mogą być profity.
0: Najwięcej o tym, no to powiedzą tak naprawdę nasi goście. Ale z tego, co mogę teraz na szybko powiedzieć, to po pierwsze to zależy, ponieważ każdy w kole, w kole też są role. Ja na przykład najpierw w kole, jak byłem, to po prostu się uczyłem wszystkiego, uczyłem się tego ekosystemu, jak to wszystko tam działa. Później byłem koordynatorem jednego z projektów, projektów bardziej takich popularyzujących naukę, ponieważ moje koło bardziej się zajmowało popularyzacją nauki niż prowadzeniem projektów badawczych, chociaż też, też są prowadzone, więc zyskałem taką, takie doświadczenie... Właśnie prowadzeniu różnych social mediów powiedzmy albo zarządzania po prostu swoim czasem, zarządzania ludźmi. No i w zarządzie też się inaczej działa niż po prostu będąc w kole. Natomiast niektórzy też często wyjeżdżają będąc w kole na różnego rodzaju konferencje. To, to jest bardzo duże doświadczenie i bardzo fajny i dużo, dużo z tego się wyciąga. Niektórzy idą do koła, żeby mieć bardzo fajny wpis CV i o dziwo ludzie rzeczywiście na to patrzą i inaczej traktują osoby, które były w kole naukowym, aniżeli takie, które nie były. I z takich rzeczy, które mi tu przychodzą do głowy, no to, to w sumie są takie główne. Jak chodzi o jakiś taki aspekt ekonomiczny, to, to też jest zależne od tego, jak koło działa, bo niektóre koła, wiem, że mają inne wsparcie finansowe. Znaczy nie tylko z uczelni mogą się o to ubiegać, ale też mają wielu sponsorów i utrzymują też z nimi relacje. Więc to, też, to jest też dodatkowy atut bycia w kole, że można z takiego koła wyciągnąć nowego pracownika w ciekawej, dużej firmie, bo... Został on już przetestowany w kole. Zobaczyli, że świetnie się tam sprawował. On działał już w branży i mogą go bez większych problemów zarekrutować u siebie.
1: A jestem ciekawa. Kim trzeba być, żeby być członkiem koła naukowego? Czy to są ludzie, którzy w odmienny sposób myślą o jakichś nowatorskich działaniach, przyświeca im jakaś idea, czy są otwarci na niestandardowe sposoby myślenia? A jednocześnie nie tylko towarzyszy im odwaga w działaniach, ale też gotowość podniesienia ryzyka. Stefan?
0: Według mnie to, to każdy może być w kole. Właśnie o to chodzi tak naprawdę, że w kole tak naprawdę nabiera się pewnego rodzaju hartu ducha, jakkolwiek to brzmi. Natomiast jak ja byłem, jak ja działałem dość dużo w kole, to tam byli bardzo różni ludzie. Niektórzy byli dość ekscentryczni, niektórzy byli introwertyczni, niektórzy bardzo dużo chcieli robić, niektórzy zajmowali się tylko jedną kwestią, ale robili ją do samego końca. A niektórzy jak przyszli i zobaczyli jak to działa, to, to, to po jakimś czasie się rozpłynęli i już więcej nie przychodzili, więc żeby być w kole to... Po prostu trzeba przyjść do koła i zobaczyć, jak jest w środku. No i to, to też zależy bardzo od nastawienia po prostu osoby, bo ja powiem szczerze, że jak ja szedłem dookoła, to raczej szedłem z takiej, e, z takiej motywacji, że e, dla mnie na studiach byłoby za nudno, jakbym nie robił czegoś dodatkowo. I to był mój taki motor. Natomiast wiem, że niektórzy idą do koła właśnie z tych profitów, jakie wcześniej tam wypisałem, że na przykład właśnie mieć bardzo dobry wpis do CV. I ledwo co dostawało się, różnie koła prowadzą rekrutację, ale zazwyczaj jest to tak, że jest najpierw prowadzona rozmowa rekrutacyjna, jest cała akcja rekrutacyjna raz, raz na pół roku. I po takiej akcji rekrutacyjnej dana osoba staje się od razu członkiem koła i może sobie to wpisać zwi, że jest członkiem koła i przestaje cokolwiek robić, bo przecież już jest członkiem koła i... i, i... I Akcja tyle.
1: rekrutacyjna jest jakieś sito, musisz wypełnić jakiś test, jest rozmowa kwalifikacyjna, jakieś takie, wiesz, interwiu.
0: No każde koło, tak, każde koło działa inaczej. U mnie w, w moim kole było inaczej, ja jestem z logistonu, natomiast w większości kół z tego co wiem, to jest właśnie taka rekrutacja. I zazwyczaj ona wiąże się właśnie z wydarzeniem, które odbywa się na początku października, które zrzesza. Yeah. Ja. Które właśnie zrzesza zrzesza wiele, wiele kół oraz organizacji studenckich. Nie zapominajmy również, że na Politechnice działa oprócz wielu kół naukowych, w rejestrze jest wpisanych około 150. Działa również wiele organizacji studenckich, mediów samorządu, właśnie jak radioaktywne, w którego studiu teraz siedzimy, no i różnego rodzaju stowarzyszenia. Więc właśnie na tym jednym wydarzeniu, na, na tych targach można właśnie Zobaczyć y, tak wstępnie, co, co kogo interesuje i gdzie można się łatwo odnaleźć.
1: Ja byłam wielokrotnie na tym wydarzeniu i dla mnie to jest niesamowite, jak dużo ludzi tam można spotkać, spotkać ile można rzeczy doświadczyć. Pamiętam, co prawda w zeszłym roku, no niestety było, było to wydarzenie zdalnie, chociaż... Bardzo fajnie zorganizowany i w bardzo odmienny sposób, no właśnie innowacyjnie. Natomiast pamiętam, że dwa lata temu niesamowite było dla mnie zetknięcie się z wirtualną rzeczywistością. No Można bardzo, bardzo wielu rzeczy doświadczyć. Nie tylko zjeść krówki, ciągutki i napić Red Bulla, ale też przede wszystkim wymienić się doświadczeniami. No i tak jak wspomniałeś Stefan, pozyskacie nowych członków kół naukowych.
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie wiele kół, wiele, wiele organizacji wiąże z tym wydarzeniem od razu swoje akcje rekrutacyjne. No i niewątpliwie za każdym razem właśnie to, te targi pozytywnie na to wpływają. Czasem, czasem trochę słabiej idzie ta akcja rekrutacyjna, czasem lepiej, ale zawsze właśnie przez to współgranie z targami no więcej osób po prostu dowiaduje się o danym kole, danej organizacji, medium i, i dołącza. Czyli tak
2: naprawdę podsumowując, to w takim kole to się uczy różnych umiejętności, które się przydają w pracy. Od interwiu, które musisz przejść, czy już jesteś przygotowany do przechodzenia rozmów rekrutacyjnych, później do badawczych działań, pracy w zespole i rozwiązywaniu różnych problemów. Czy jeszcze macie jakieś pomysły? Ale wydaje mi się, że że to przygotowuje takiego przyszłego kandydata do pracy już.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Powiedziałbym nawet, że dużo dużo, tak naprawdę środowisko, w jakim się znajdujemy jest zmienne i koła też jako takie małe jednostki, czasem małe, czasem duże, bo jest koł, które mają po ponad 100 członków na Politechnice, wow. też, też czują jakby te zmiany środowiska, jak chociażby pandemia i też musiały się to mocno dostosować.
1: O, to jest ciekawy wątek. Jak twoje koło naukowe zniosło czas pandemiczny?
0: Nie chciałbym tu rozmawiać o moim kolei. Ja jestem tutaj jako prowadzący. (śmiech) (śmiech) Ale zniosło tak, że ograniczyło swoje działanie i głównie przyniosło się do social mediów. I tam bardziej właśnie popularyzowało naukę przez różnego rodzaju ciekawostki. I też zmieniło trochę profil. To muszę przyznać, że wcześniej jak zajmowała się tą popularyzacją, że tworzyła właśnie konferencje, festiwal naukowy i i pokazywało, jaka to to nauka jest, że nauka może być ciekawa. Tak teraz pokazuje to trochę inaczej, ponieważ koło rozwija się bardziej w projektach badawczych. I tak jak wcześniej zawsze był prowadzony jakiś jeden projekt i jak on przestawał być prowadzony, to powstawał kolejny. Tak teraz są prowadzone bodajże dwa projekty i normalnie są w nich ludzie, którzy przez cały czas to robią i prowadzą i można powiedzieć tworzą naukę przyszłości. Naszym kolejnym gościem nie będzie student jeszcze, natomiast będzie to ktoś, kto będzie będzie osobą, która jest ogólnie znana na Politechnice. Z takich ciekawostek, żeby tak zapowiedzieć, kto to może być, natomiast nie mówiąc wprost, to możemy powiedzieć, że ta osoba nigdy nie brała udziału w sesji wrześniowej.
1: Zajmuje się modelowaniem właściwości mechanicznych materiałów nieklasycznych.
0: Oraz możecie ją znaleźć w gmachu głównym w pokoju 112. Dziękuję. Tam dziewczyny za rozmowę. Dzięki. Jeszcze raz powiem, ja jestem Stefan, ze mną były dziewczyny Ula oraz Agata z działu rozwoju innowacyjności Młodych Naukowców CHIP, czyli Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podkreślę po raz ostatni, że jesteśmy w studiu radioaktywnego, z którym również będziemy współprowadzić ten podcast.
1: A zatem zarezerwujcie sobie czas we wtorki w Radioaktywnym.